0: Dit is de podcast Schoolleiders en ik ben Maartje van der Kroef, afdelingsleider op een middelbare school in Wijkbeduurstede.
1: En ik ben Sven Baijens, directeur op dezelfde school. En in deze podcastserie gaan wij in gesprek met vijf heel verschillende schoolleiders. We stellen hen comfortabele en gewaagde vragen over de functie van schoolleider en we willen hiermee een inspirerend inkijkje geven in deze baan. Per aflevering zoomen we met onze gast in op een specifiek onderwerp. We bevragen de schoolleiders over de thema's waar ze zich in vastbijten en waar hun verhaal over gaat. En we stellen hen allerlei vragen en dagen ze uit om ons een kijkje achter de schermen van hun dagelijks leven te geven. Iedere aflevering eindigen we met een reflectie op wat we hebben gehoord.
0: En vandaag gaan we in gesprek met Mirjam Heller. Mirjam is schoolleider op het Kals College in Nieuwegein. En uh, toen jij en ik dit plan gingen uitwerken toen, uh, voor de podcast... toen dachten we, nou, het is leuk als we naar onze oude middelbare school gaan. Mm -hmm. En uh, het Kals College in Nieuwegein, dat is mijn uh, oude middelbare school. Mm -hmm. Van uh, 1994 tot 2000 uh, deed ik daar het VBO. En, uh, en meer om heller was dan ook mijn docent Engels. Ik, uh, ik herinner me als een, echt een lieve docent met uh, oog uh, voor leerlingen... zoals ook mijn mentor in de vierde... En uh, uh, ja, ze sprak ook super mooi Engels. Dus uh, ik ben heel benieuwd of we daar nog wat van kunnen horen straks. <laughs> um, nou ja, inmiddels is ze dus schoolleider en uh, gaan we haar uh, bevragen over haar baan.
1: Ja, en dan gaan we dus ook terug naar dat gebouw waar jij destijds uh, was ja. en waar jij je schooltijd doorgebracht. Ik ben heel benieuwd uh, hoe je dat beleeft na al die jaren. Hoe, hoe was het? Daar, voor jou, op, in jouw middelbare schooltijd?
0: Ja, ik, ik kijk echt heel positief terug op mijn middelbare schooltijd. Ik heb het echt leuk gehad. Eigenlijk is ook wel mijn liefde voor, voor onderwijs daar aangewakkerd. En ik ging mee op Brugklaskamp als begeleider. En ik vond dat zo leuk dat ik dacht, ja, ik wil gewoon voor de klas. Dus uh, toen ben ik leraaropleiding gaan doen. En heel lang als uh, docent Nederlands uh, aan het werk geweest.
1: Kijk. Ja, we hebben hier niet, wat je zegt, een lekker rustige omgevingsgeluid. Nee. We
0: zijn iets met het dak aan het doen.
1: Ze zijn iets met het dak aan het doen. Een hele
0: grote vrachtwagen.
1: Ja, we ah. zijn in Nieuwegein. Bij
0: het Kalscollege. Bij
1: het Kalscollege. Ja,
0: mijn ja. oude school.
1: Ja, oude school. Ja,
0: de ingang was niet hier toen. Nee? Verbouwd, Dus ja. ja, niet zo herkenbaar meer.
1: Dus uh, voor jou is de, de loop naar binnen, dat gaat geen... Uh, ja, zeg maar, nostalgische gevoelens oproep. Nee,
0: nou de zitkuil schijnt er nog te zijn. Dus uh, um,
1: de zitkuil. die zullen we
0: zeker zien. Wij
1: gaan dadelijk even de zitkuil ja, opzoeken. precies. Oké, okay, ja. we gaan naar Mirjam.
0: Kijk, daar is hij. De zitkuil.
1: Is dat de zitkuil? Ja. Daar, daar hing jij altijd bij de zitkuil. Maar
0: nou, stond je dan banken in, lage banken? Dan kon je pauze houden. Ah.
1: Ja. Het, is nu, uh, het zit er nu iets minder. Morgen. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hallo,
0: goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen.
2: Hi. Hi, nice to see you again. Oh, leuk. <laughs> het
0: is wel onherkenbaar, zeg maar, met vroeger. Ja, dat is wel een Ja, het wordt mooi, hè? Jazeker, ik Ja, ik Ik heb nog
2: even teruggekeken in agenda's. Ik heb jou in de
0: vierde klas. Ja, als mentor. Okay. Vandaag spreken we met Mirjam Heller. Mirjam is 57 jaar oud, getrouwd en heeft inmiddels twee volwassen kinderen. Mirjam is een fervent bioscoopganger en is dol op het lezen van vooral Engelse literatuur. Samen met collega's heeft ze ook een leesclubje waarin ze de boeken bespreken. Ze houdt van wandelen en fietsen en loopt soms hard. Een leuk detail: Mirjam kan nog steeds de spagaat.
1: Graag.
0: Deze zomer ging Mirjam op de met de trein op vakantie naar Scandinavië, een gebied waar ze graag komt. Het is er prachtig en de temperaturen zijn er aangenaam. Aan het begin van haar loopbaan werkte Mirjam twee jaar op de universiteit in Surabaya. In Indonesië. In 1993 startte ze als docent Engels op het Kals College in Nieuwegein. En in de bijna 30 jaar dat ze hier nu werkt, heeft ze verschillende rollen en functies gehad. Nu is ze schoolleider van 4, 5 en 6 tweetalig VWO en geeft ze leiding aan verschillende secties en heeft ze verschillende portefeuilles waarvoor ze verantwoordelijk is. Mirjam, welkom in de podcast. Dankjewel.
1: Mirjam, we zijn op het KALS College. Dat biedt onderwijs aan HAVO en VWO, gymnasium, technasium. Heeft een hele grote afdeling voor tweetalig onderwijs. Klopt. Ook nog een cultuurprofielschool. 2200 ja.
2: leerlingen, alles bij elkaar. Ja, ruim 2200 leerlingen.
1: Ja. Uh, vandaag gaan we met jou in gesprek over hoe jij nou eigenlijk leiding geeft aan dat tweetalig onderwijs. En ook wat het succes daarvan nou eigenlijk is. En wat dat verklaart. Uh, komen we zo bij... Sven, jij,
0: jij hebt ook TTO gedaan, toch? Tweetalig onderwijs. Ja,
1: dat klopt. Heel lang geleden.
0: En hoe kijk je daar op terug?
1: Ja dat, was, ja, dat was wel echt heel leuk. Dat was, uh, mijn school was een van de eerste scholen in Nederland... die daaraan deelnam. En ik was volgens mij zelf van de tweede lichting. Het gaf een bepaalde saamhorigheid... want het was een heel klein clubje leerlingen... Mm -hmm. en, ja, en natuurlijk maar een deel van de docenten... Uh, die daarin uh, werkten. Um, ja, en het was voor mij gewoon echt de ultieme uitdaging. Ik heb, ik heb gewoon... Ja, zoveel vakken in het Engels mogen, mogen krijgen. Ik heb Latijn in het Engels geleerd. Uh, ja, ik vond het uh, fantastisch. Dus uh, voor mij was het echt uh, een groot feest. Maar er is inmiddels wel veel veranderd... in wat er allemaal in het TTO zit... en welke eisen daar uh, aan gesteld worden. Dus ik denk niet dat het nog helemaal te vergelijken is. Maar ik vond het, uh, ik vond het wel erg leuk. Ja, um, en, en heb, jij, heb, heb jij er enige affiniteit mee?
0: Ja, voor mij is het eigenlijk een beetje onbekend terrein. Um, ja, ik heb Nederlandstalig VWO gedaan en er was toen ook geen TTO bij mij op school. Uh, nou, mijn zoon is wel net begonnen in de brugklas van uh, tweetalig VWO, dus... Bij want, ons, wat leuk. Ja, ja, wat ik heel leuk vind om te zien is dat hij gewoon in twee weken al zoveel Engels heeft geleerd. Dat vind ik echt heel bijzonder om te zien.
1: Mirjam, kun jij eens wat, ons wat meer vertellen over de start van het TTO hier op het Kals en wat jouw rol daar nou bij was?
2: Ja, dat, dat kan ik. Uh, wij zijn begonnen in uh, 2001 met eerste lichting TTO uh, en het jaar daarvoor was een voorbereidend jaar met docenten. Uh, en wij zijn ooit begonnen met TTO omdat wij echt uh, een, een boost wilden geven aan ons VWO-onderwijs in eerste instantie weer eens. Uh, Dus het was toch wel echt ook zaak dat wij uh, het wat aantrekkelijker maakten voor leerlingen, het Karls College. Dus uh, wij zijn uh, ons gaan verdiepen in het tweetalig onderwijs en hebben uh, uh, heel veel tijd gestoken in de voorbereiding. Dus docenten opgeleid, zorgen dat docenten die hier al werkzaam waren uh, zich weer konden bekwamen in het Engels. Dus die waren een beetje rusty hier en daar die moesten dat weer oppakken. En dat was heel erg leuk, want wat je deed was eigenlijk met... Uh, ...zeven vaksecties, twee mensen uit zeven vaksecties... ...daar ging je echt flink mee aan de slag. Dus het was een heel kernachtig clubje... ...en dat werkt natuurlijk heel prettig. Ja. Dus uh, we zorgden dat ze uh, hun uh, Cambridge Advance gingen halen... ...dat ze bekend werden met het CLIL-principe... ...content and language integrated learning. Uh, dus er zat heel veel spirit in. Het was echt uh, geweldig om te doen. Ik heb ze zelf ook uh, Engels gegeven. We zijn op scholen gaan kijken, elders... Uh, en nou, we zijn ons bezig gaan houden natuurlijk met uh, de, de, de werving. En uh, dat begon eigenlijk meteen al heel erg goed, want we hadden meteen al twee klassen in 2001. Dus dat was een uh, fantastische score. Daar was uh, absoluut uh, een markt voor. Um, en die eerste jaren hebben wij ongelooflijk veel geleerd, vooral ook over wat het niet was. Want wij dachten, nou, tweetalig onderwijs in eerste instantie, denk je, dan haal je de leerlingen binnen die, nou ja, ongelooflijk gemotiveerd zijn en alles opnemen en uh, hè, makkelijk, makkelijke klassen misschien wel. Nou, het waren juist heel veel eisende klassen en dat was zo ontzettend leerzaam, want het waren kritische leerlingen. En dat is ook eigenlijk precies wat je wil in TTO. Je wilt daar heel veel, hè, onderwijs in zijn algemeenheid, maar zeker daar, je wilt dat het kritische leerlingen worden. Dus die waren heel kritisch over allerlei dingen die werden aangeboden. En die lieten zich niet zomaar van alles zeggen en nou ja, we werken wel keurig door als jullie dat zeggen. Dus we hebben veel geleerd in die eerste jaren over welk type leerling daar nou eigenlijk
1: en, en leverde dat dan ook iets op voor de discussies die jullie onderling met elkaar voeren? Want ja, als je klanten, om het maar zo te zeggen, kritischer worden... dan ga je dus zelf ook vragen moeten stellen, oké, okay, wat of moet duidelijk. er dan anders? Ja. Uh, ja. En dan heb je misschien ook wel moeten afwijken van het pad dat je eerst met elkaar hebt ingeslagen.
2: Ja, ja je moet uh, direct gaan nadenken over hey, hoe kunnen we deze leerlingen nou zo goed mogelijk aankrijgen. Want kennelijk de nou ja, vrij standaard manier waarop we dat doen, ja, dat werkt niet. Dus we moeten ook hè, pedagogisch moeten we en didactisch anders aan de slag. Uh, dus misschien moeten ze juist wat meer ruimte krijgen hier en daar. Uh, en moeten we ze zelf ook mee laten denken over hoe je dingen aanpakt... Uh, en wat, wat dat betreft is dat een mooie start geweest, denk ik, van uh, ook wel van het begrip agency, waar ik zelf heel erg dol op ben. Hè? Het gevoel dat je als leerling uh, dat je iets voor elkaar kan krijgen en dat je ertoe doet. En dat is daar misschien wel vooral ook heel erg al meteen aangezet. Uh, dus van daaruit hebben wij gewerkt met dat kleine groepje dat natuurlijk steeds maar uit moest dijen omdat de, de afdeling snel groeide... Wij kregen ieder jaar twee klassen. En op een gegeven moment werden het de drie en werden het vier. We hebben zelfs een jaar vijf gehad. Uh, en we zijn uiteindelijk ook met tweetalig Havel begonnen. Uh, hartstikke goed, zijn we natuurlijk aan onze stand verplicht. Um, dus wij, uh, het was een uitdijende groep uh, collega's. En wat je op een gegeven moment zag, was dat je ook met uh, dat begingroepje, dat begon eigenlijk zo langzamerhand weer te vertrekken. En je kreeg nieuwe mensen binnen die soms ook heel anders instapten. Want uh, dat zijn bijvoorbeeld mensen die hebben zelf in het buitenland gezeten een tijdje. Ze hebben zelf al een opleiding gedaan. Hè, want ook op leraaropleiding worden hier en daar al tweetalige varianten geboden. Uh, ze hebben veel affiniteit sowieso met uh, internationalisering. Met de wereld, de school binnenbrengen. Uh, hebben in het Engels gestudeerd. En dat brengt een andere dynamiek met zich mee. Dus gaandeweg zijn wij ook wat docenten betreft... naar een andere samenstelling gekomen van docenten. dat is heel erg leuk om te zien.
0: En jij was eerst ook docent, hè, in, ja. die, uh, ja, ik, in die tweetalige afdeling? Ik ben helemaal
2: meegegroeid. Toen ja. wij in 2001 begonnen, ben ik, uh, heb ik weer een eerste klas genomen... nadat mm -hmm. ik jaren eigenlijk vooral in de bovenbouw had gewerkt als docent. Uh, dus ik ben helemaal meegegroeid een aantal jaren met de hele cyclus, zeg maar. Dus ik heb een paar uh, twee of drie jaar een brugklas gedaan en die meegenomen naar de tweede, derde tot en met de zesde. Uh, en ik ben op een gegeven moment coördinator geworden. De eerste twee jaar was dat iemand anders, coördinator TTO, maar dat ben ik op een gegeven moment geworden. Uh, ik deed al heel veel van het werk wat daarvoor moest gebeuren, dus dat was heel natuurlijk. Uh, en vervolgens op een gegeven moment ook uh, afdelingsleider geworden
0: van uh, TTO. En nou ja, dat heeft zich zo ontwikkeld. Ja, en waar ik nieuwsgierig naar ben, jij zegt van ja, ik ben eigenlijk zo... het is zo ontwikkeld dat ik een schoolleider werd eigenlijk. Ja. Hè? Ik ging van ja. docent naar een coördinerende rol. En ja. vanuit die coördinatorschap zeg maar, werd ik uiteindelijk schoolleider. Um, ja, hoe gaat dat proces? Is dat een soort bewuste keus geweest? Of hoe kwam dat zo op je pad?
2: Um, ja, ik heb wel eens gehoord dat uh, er zijn wel eens mensen die zeggen van... ...ja, uh, je kan nooit zeggen, uh, schoolleider, ach ik ben daar een beetje ingerold... ...want je hebt ergens ja tegen gezegd. En dat is natuurlijk ook zo. En tegelijkertijd is het wel een beetje zo... ...dat ik op zich nooit voor mezelf uh, dat zou hebben bedacht... ...als dit niet op mijn pad was gekomen. Uh, en dan is het nog steeds waar, hè, op een gegeven moment... ...dan krijg je bepaalde taken uh, 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 nou ja, uh, toegekend... Uh, er worden je verantwoordelijkheden gegeven, er worden je vragen gesteld over, zou je niet hè, dit willen doen? Ja, dan zeg je daar op een gegeven moment natuurlijk ja tegen. Maar het is bij mij wel heel erg verwant geweest met die ontwikkeling van TTO, waar ik vanaf het begin inhoudelijk heel erg mee bezig ben geweest... Uh, en me nog steeds uh, ja. Nou ja, sterk voor maakt... dat dat uh, kwalitatief goed blijft. Um, eh, maar tegelijkertijd ook heel veel organisatie dingen... en uh, nou ja, zorgen dat je veel naar buiten kijkt... veel de, de, de focus op wat gebeurt er elders? Wat kunnen we naar binnen halen? Dus ja, op die manier heeft het wel uh, er zorg voor gedragen... dat ik uiteindelijk toch die schoonleiderskant ja, op bezig ben. Eigenlijk verbinding gaan. met de TTO.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja. En, en was jij dan dus eigenlijk de... We hadden het al straks even over die keuzes die je in het begin moest gaan maken... omdat je eigenlijk erachter kwam... Ja, de leerlingen willen eigenlijk iets anders dan wij in eerste instantie misschien gedacht hadden. Ja. Uh, het feit dat jij na, na, uiteindelijk naar boven bent komen drijven als degene die je leiding geeft aan het geel, was jij dus ook vanaf het begin al de, um, de inhoudelijke motivator in die, in, 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 in die, in, in die richting... Uh, zoektocht?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik me vanaf het begin hier zo ongelooflijk in vastgebeten heb. Uh, het is namelijk een bijzonder fenomeen, hè, tweetalig onderwijs. En dan wordt soms ook in secties op scholen, en secties Engels, wordt daar, en zeker in het verleden was dat het geval, wordt daar nogal sceptisch naar gekeken. Ook van, nou, andere mensen die in mijn taal een vak gaan geven, nou, dat kan niet goed zijn. Dus, uh, terwijl ik vanaf uh, day one heb gedacht van, oh, maar dat kan wel degelijk hè, een belofte uh, met zich meebrengen. Dit kan wel degelijk iets heel erg moois worden. Dus ik heb me daar meteen in vastgebeten. En ik denk dat uh, daarom ook duidelijk was vanaf het allereerste begin... dat ik een beetje het gezicht werd van, vanuit de sectie Engels in eerste instantie... die zich daarmee bezighield en al heel gauw daarna ook in de school. Dus ja, als je vakdocenten in het Engels gaat lesgeven... en je zorgt dat er van alles de school binnenkomt... ja, dan word je al gauw het gezicht van TTO. Dus ik denk dat ik uh, in uh, alle... Bescheidenheid, kan zeggen dat dat wel een beetje zo geweest is. Ja,
1: en dan wordt het, dan, dan ga je wel ineens van... Uh, op het moment dat je lijngevende wordt... ook uh, lijn gaat geven aan mensen... Uh, niet alleen maar persie op inhoud... wordt je rol misschien ook wel weer anders. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, en, en uh, dat is wel een interessante... want vanaf het allereerste begin heb ik ook gezegd... Uh, ik wil inhoudelijk bij dat TTO betrokken blijven... omdat die inhoudskant voor mij ontzettend belangrijk is. Nou, tot... ...tot de dag van vandaag ben ik inhoudelijk betrokken bij TTO... ...want ik vind dat echt... Ja, ...dat blijft gewoon een van de allerbelangrijkste dingen natuurlijk die we hier doen. Uh, ja, en ik heb erg moeten wennen aan die andere zaken wel... ...want uh, nou ja, zoals iedere schoolleider... Hè, ...die zich binnen een school ontwikkelt op een gegeven moment tot leidinggevende... Uh, ...het kan soms ook een beetje ongemakkelijk voelen... ...dan denk je van ja, die mensen waar ik mee gewerkt heb... ...daar moet ik nu leidinggevende ja. van zijn... Uh, ...dat is wel bijzonder, accepteren ze mij wel... ...zien ze mij wel zitten als leidinggevende... Ik moet zeggen dat, maar misschien ook wel gewoon hele leuke mensen om mij heen die me dat ook wel gunden. Over het algemeen is dat wel goed verlopen, denk ik. Alleen puur het, wanneer ben ik leidinggevende en moet ik op een gegeven moment een beslissing nemen, die misschien niet zo leuk is voor de andere kant. Ja, daar heb ik wel aan moeten wennen. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel geleidelijk gegaan, denk ik. En... Ik weet niet op, of je dit op cursussen en zo kan leren. Want ik heb natuurlijk een aantal scholingen gedaan voor hè, directieleden en, en, en dat soort dingen. Maar voor de rest denk ik dat het ook heel erg een kwestie is van... Ja, daar moet je ook een beetje in groeien. Uh, en je moet ook van andere mensen horen uh, hoe ze jou zien in die rol. Jullie zijn met uh, acht schoolleiders? Als ja, we hebben een rector heeft... en acht schoolleiders. Ja, precies. Ja.
1: Um, dat is echt een forse groep. Lijkt mij ja, qua overlegstructuur best, uh, ja. best een uitdaging. Ja. Um, maar daarbij lijkt me dus ook dat er heel veel verschillende belangen zijn. Kijk, jij, jij bent van het TTO. Jij bewaakt het TTO met je leven, ja. vermoed ik.
2: En nog een aantal andere dingen. Maar ja, inderdaad, ja, dit precies... is er één van. Zeker, Ja.
1: Um, maar er zijn natuurlijk meer belangen in deze school. en meer zaken waar je als school prioriteiten kan geven in je uitingen, in, ja. in, in je beleid. Hoe, hoe bewaak jij dat evenwicht ja. als een van de negen, laat ik het dan maar even zo zeggen.
2: Ja, ja nou dat is een hele mooie vraag. Vooral ook omdat, hè, als je het weer even teruggaat naar TTO en hoe zich dat ontwikkeld heeft. Uh, het was toen heel erg een, een nieuwe afdeling en ontzettend bruisend en in ontwikkeling... Nou ja, dan maak je de lijn naar boven al goud natuurlijk met z'n allen, hè, want dat heeft ook duidelijke resultaten. En op een gegeven moment gaan we als school verder ontwikkelen en zetten we er andere profielen naast. Uh, en dan zie je natuurlijk iets gebeuren uh, wat, uh, ja, wat je eigenlijk net beschrijft. Van, oh, maar wacht even. Uh, want ik moest het toen ook wel soms verdedigen, hoor. Of wij, de mensen in de TTO, moesten het toen ook wel verdedigen. Van, ja, uh, tto leerlingen die mogen dit en die mogen dat en die mogen veel meer. En er is van alles mogelijk en waarom de rest niet? Nou, mooie discussie. Maar op een gegeven moment kwam daar ook, er kwam technasium bij. Cultuurprofielschool uh, zijn we al een hele tijd. Uh, we hebben nog een mediaacademie inmiddels. Dus... Precies. Uh, he, voor elke uh, afdeling is ook weer een schoolleider verantwoordelijk. Hoe zet je dat in hemelsnaam zo naast elkaar dat alle belangen goed vertegenwoordigd worden? Uh, en dan is juist die gezamenlijkheid heel belangrijk. Dat je niet denkt vanuit van dit is mijn toko en die zal hoe dan ook dit en dit en dit doormaken. En ik heb geen belang, geen, uh, totaal geen boodschap aan wat de rest doet. Je moet met z'n allen steeds proberen te denken van hey, maar hoe houden we dit nu gezond met z'n allen in de lucht... En moet er iets minder van dat en iets meer van dat? En waar geven we dan wel toestemming voor? Uh, en nou ja, ik vanuit TTO, maar ik heb ook bijvoorbeeld het vak Chinees op een gegeven moment uh, hebben we hier ingevoerd. Uh, dan moet je er wel af en toe voor op de bres, in die club en zeggen van ja maar uh, prima, hè, iets anders moet, is ook belangrijk. Maar dit hier wil ik wel aan vasthouden. Dus tot hier wil ik dat dit hoe dan ook uh, in de lucht blijft.
1: Dus je gaat, je gaat eigenlijk een soort onderhandeling in.
2: Nou ja, ik weet niet of ik het onderhandeling zou willen noemen... want ik denk dat iedereen hier ongelooflijk goed in de gaten heeft in de schoolleiding... dat wij met z'n allen deze school in zijn totaliteit gezond willen houden. En het is niet ieder voor zich, onze eigen toko.
0: Zijn jullie dan vooral elkaars kritische vrienden ook, zeg maar, op inhoud? Ook. Of denk je ook echt mee op die andere allebei.
2: thema's? Allebei, allebei. Oké. Okay. Ja, want zoals ik al zei, hè, af en toe ga je wel even op de bres... en dan zeg je, ho, wacht even, uh, ja. dit moet gewoon gebeuren... De uh, Chinees in de derde klas, dat moet twee uur op dat rooster. Dat gaan we gewoon doen. Want anders dan hoeven we het niet als examenvak aan te bieden. Kom op, dat moet wel gewoon gebeuren. Uh, en, en, en TTO moet gewoon de kans houden om nou ja, bepaalde dingen te doen. Uh, maar uh, het, het is ook meedenken. Absoluut. Ja. En, en dat is juist mooi. Want je kan, uh, ja, er komen fantastische ideeën uit waar je soms zelf niet aan had gedacht.
1: Is het ook een beetje leuk met z'n negenen? Ja, het
2: is ontzettend leuk met z'n negenen. Ja, we hebben een, een leuke club. Uh, veel mensen zitten er al even, net als ik. <laughs> dus uh, dat, dat, dat scheelt. Uh, kennelijk is het uh, hè, een school waar je wel even wil blijven hangen. Mm -hmm. uh, het zijn ook wel in de afgelopen jaren wat nieuwe mensen bijgekomen. En uh, het is ongelooflijk belangrijk dat je het leuk hebt met z'n allen.
1: En is, nou dit, is dit jouw team? Of is, is jouw TTO Afdeling jouw team. Oh.
2: Of je secties waar je leiding aan geeft. Ja, ik, ik heb, wat dat betreft heb ik meerdere teams. Denk ik. Ik, ik voel wel echt dat de schoolleiding... dat is wel mijn club binnen de school. Ik denk dat dat ook wel zo gezien wordt.
0: praktisch vraagje. Ja? Je hebt dus eigenlijk allerlei teams of secties... ...waaraan je verbonden bent. Hè? Dus de schoolleiding hebben we al. En uh, je hebt natuurlijk verschillende secties... ...waar je leiding aan geeft. Ja. En dan ook nog een club van tutoren, toch? Van die vierde, vijfde, zesde klas... ...waar je niet echt leiding aan geeft... ...maar ja. wel de vergaderingen bij zit. Ja, het
2: is een beetje een bijzondere ja. structuur die wij hebben. Ja. Uh, we hebben... Uh, ...toen wij met TTO begonnen... ...op dat moment gingen wij ook op een teamstructuur over met mentoren... Nou, dat liep voor het TTO-team als een trein, want die hadden inhoudelijk namelijk ook iets. Mentoren die inhoudelijk ja. ook een, een uh, uh, verbintenis hebben. Ja, dat werkt heel goed. En wij zijn er na een paar jaar weer van afgestapt, omdat in de overige teams, het was altijd moeilijk. Het was moeizaam. Mensen willen toch graag vanuit hun vakgebied, vanuit hun sectieaanslag. Ja. Dus hè, mensen voelen zich juist op dat punt vaak meer verbonden dan als een mentorengroep. Uh, terwijl tegelijkertijd, we weten hoe belangrijk uh, begeleiding van leerlingen is... en hoe belangrijk dat mentoraat is. Dus dat moesten we wel omhoog houden op de een of andere manier. Dus we zijn van... Uh, ...mentorenteams weer naar vooral overlegstructuur in secties gegaan. Dus dat kreeg de overhand. En daarna hebben we het meer naast elkaar gezet. Dus nu hebben we uh, mentorenteams die ook uh, om de zoveel tijd bij elkaar komen... ...bijna net zoveel als sectietijd ja. weer. Om nou, te zorgen dat. En ik, mijn, de mentoren van 4, 5, 6 TTO in dit geval... Vorig jaar was het nog drie, vier VWO. Uh, daar heb ik veel mee te maken. Dus daar werk ik vrij nauw mee samen. Want nou, afgezien van die paar teammeetings die wij hebben... spreek ik individueel veel met mentoren om het over die leerlingen te hebben. En ja. ze komen
0: ja, vrij makkelijk binnenvallen. Die horen dan weer bij jouw club. Ja,
2: leerlingen en, zijn, en ja. ouders vallen daar ook onder. En overgang en dat soort ja.
0: dingen. En stel je voor, hè, die, die teams doen teamuitjes. Die secties doen sexy uitjes en zo. Ga je ja. dan mee? Uh, nou, secties doen, die, die
2: gaan af en toe met elkaar eten. Uh, het is een beetje wisselend of daar een schoolleider bij is. Ik ga zelden mee en ik weet nog dat ik vond toen ik zelf in de sectie zat, dat ik dacht van nou eigenlijk is dat ook wel prima. Laat, uh, laat ons maar lekker gewoon uh, hè, als sectie op pad gaan. Het is wisselend wat er gebeurt hoor. Uh, ik ben wel eens met, uh, met een sectie wezen eten, maar ook ja. Het is niet zo'n strak uh, stramien voor. Ik zag ofzo.
0: ineens voor me... Je hebt natuurlijk een, een wilde aan etentjes en ja. afspraken. Met TTO die, vooral uh, veel. TTO-team ja.
2: is... Uh, ik denk dat dat nog het meest is gebeurd. Die gingen wel eens uh, inderdaad met z'n allen eten... pubquiz doen, dat ja. soort dingen. Dus uh, dat is leuk.
0: Ben jij een goede schoolleider?
2: Ja, uh, Ook daar zou je bijna weer denken van, ga het eens uitvragen. Uh, ik zit dit jaar in een beoordelingstraject. Hè? Zoals, uh, wij hebben zo'n zo cyclus van drie jaar. Dat je een jaargesprek hebt en nog een jaargesprek. En vervolgens is er een beoordeling.
0: Dat doe je dan één keer per drie jaar? Zeg maar zo. Ja,
2: ja, en ja. daar hoort ook bij dat je uh, je collega's bevraagt. Hè? Tips en tops doet, uh, ja. nou, dat soort dingen. Nou, dat ga ik dus uitgebreid doen dit jaar. Uh, en we hebben vorig jaar ook een tevredenheidsonderzoek onder uh, collega's van onze eigen secties uitgezet. Uh, ben ik een goede schoolleider? Uh, ik, ik vind het heel moeilijk en dat is ook weer uh, een beetje misschien mijn Groningsinstelling en ook ja, leeftijd ja. misschien dat je van jezelf moet zeggen van ja ik ben een hele goede schoolleider. Ik doe ongelooflijk mijn best om een goede schoolleider te zijn. En ik denk dat ik op een, uh, een aantal punten dat ook wel voor elkaar krijg. Uh, dus dat, dat, er wel, nou ja, dat men mij ook wel zo ziet en uh, dat het duidelijk is. En op welke
0: twee is. punten ben jij nou echt een goede schoolleider?
2: Um, ik denk dat ik uh, over het algemeen wel heel... Uh, vriendelijk En uh, misschien wel vrolijk ben richting uh, mijn collega's. Ik denk dat dat een belangrijk is. Dus dat je ook wel uh, uitstraalt dat het leuk is om hier te zijn. Dat je plezier hebt. Ja, ja. ja, ik hoop absoluut dat dit waar is. Ik... Uh, en die andere is dat, uh, dat ik wel... Ik uh, denk ook uitstralen dat ik ergens voor sta. Dus voor dat, bijvoorbeeld deed hij ook, maar ook wel een aantal andere dingen. Moderne vreemde talen vind ik ontzettend belangrijk. Ik uh, vind het gymnasium heel belangrijk. Uh, dat je uitstraalt, dat je uh, heel veel belang hecht aan de plek van dit soort geledingen binnen school. En dat je je daar sterk voor wilt maken. En dat je ruimte wil geven om uh, ook aan collega's om zelf dingen binnen te halen en zelf dingen buiten school te doen. Uh, maar dat je daar ook in meedenkt. Uh, misschien wel bij het irritante af. Want ik heb erg de neiging om mensen heel veel artikelen te sturen. En oh, ja. boeken aan te reiken. Ja, dat kan en... ik ook
0: doen. Nou, zegt iemand wel eens, uh, ja. hallo. Uh, ja, precies. Ja, niet toe aan het boek. Nee, ja. nee precies. En, en, en dat, is
2: één van, dat vind ik ook juist ja. weer zo'n heel mooi ontwikkelpunt. Denk van, wat zou je willen zien in je meest ideale school? Hoe krijg je het voor elkaar dat iedereen uh, niet alleen maar wil ontwikkelen, hè? Dus al die dingen ook tot zich wil nemen. Maar dat men daar ook echt gewoon de tijd voor krijgt. Ik ja. denk van, oh, dat, uh, dat, dat is nog wel een punt waar wij uh, iets te winnen hebben, denk ik.
0: Ja. Is er ook iets waarvan je zegt, ja, daar ben ik eigenlijk gewoon niet zo goed in. Dat vind ik lastig. Uh,
2: nou, misschien ben ik af en toe uh, ook wel iets te zakelijk. Dat Denk ik. Ik ben ook weer, ook weer de Groningsinslag en een beetje zo van, ja, kom op, we moeten wel gewoon, we moeten wel gewoon door. En uh, dus misschien af en toe iets te snel of iets te kort door de bocht. Dat zou kunnen in uh, mijn, uh, nou ja, beslissingen of wat dan ook. Denk ik. En dat mensen mij ook een beetje, uh, ja, ondanks dat ik over het algemeen, denk ik, vriendelijk en vrolijk ben. Uh, nou, misschien ook wel een beetje, uh, ja, uh, snel en kort kan zijn.
0: We gewoon samen gaan. Ja, ja ik precies. denk dat dat uh, samen
1: kan ja. Weten Wetende dat dit nou de dingen zijn waarbij je... Nou, hier ben ik eigenlijk wel... Ik hoor je ook gewoon zeggen... Daar ben ik eigenlijk wel tevreden over. Volgens, misschien vinden andere mensen het misschien niet zo. Maar je zekere ja. punt dat je benoemt... Ik sta ergens voor. Ja. Dat is gewoon iets wat jij heel erg van belang vindt. Ja. Hoe onderhoud jij je eigen professie? Om het maar even zo mooi uit te drukken.
2: Ja, uh, dat is... Toch voornamelijk een kwestie van uh, heel erg blijven kijken naar wat er uh, natuurlijk binnen school gebeurt, maar ook wat er verder in de wereld te koop is. Uh, zoals het aansluiten bij een netwerk in Engeland, Schools of Tomorrow, uh, dat we ooit vanuit ja, TTO-wegen hebben gedaan. Het is een, daar een netwerk van, van schoolleiders vooral, die heel erg hè, forward thinkers zijn, die uh, heel veel... Idealen hebben op het gebied van goed onderwijs. Denk, daar valt ontzettend veel te halen over wat je wil met je onderwijs. Want ik denk dat misschien uh, wel het belangrijkste van allemaal: ik vind het zo belangrijk dat wij blijven kijken naar: uh, zijn we met de ontwikkeling van het onderwijs op de goede weg? Wat valt daar nog in te winnen? En er valt nog ontzettend veel te winnen. Dus veel aansluiten bij. Allerlei netwerken die er zijn, uh, veel lezingen volgen, veel podcasts luisteren. Toch proberen in de weinige tijd die je hebt, hè, wat ik eigenlijk iedereen gun, uh, jezelf voeden. Ik heb heel erg nodig dat ik voortdurend gevoed blijf door mensen die nadenken over onderwijs, uh, die daar kritisch over zijn. Maar ook wel realistisch, dus ik probeer vooral kritisch uh, en, en idealistisch om dat te, te combineren. Uh, mezelf dus ongelooflijk blijven voeden. Dat ja. heb ik heel erg nodig.
0: Nou, we zien hier ook eigenlijk uh, in jouw werkkamer op allerlei uh, plekken boeken staan die, uh, die je kunt lezen. Uh, over onderwijs of leesboeken zag ik ook uh, ja. een kast school. Ja, ook novels. Ja. Ja. Hoeveel uur werk jij eigenlijk per week? Uh, ik, nou, ik heb een fulltime
2: aanstelling ja. uh, en dat vind ik ook heel prettig, moet ik zeggen. Ja. Um, dus ik werk, nou ja, wij horen hier zo uh, kwart over acht, acht uur kwart over acht binnen te komen. Dat is altijd mijn zwakke punt. Ik ben namelijk niet zo'n uh, vroege werker. ik kom altijd wat uh, laat op gang. Maar ik ben wel een van de laatste die het gebouw verlaat meestal. Want uh, ik ga, nou wat zal het zijn, half zes, zes uur ga ik weer weg. Soms wat later. Dan probeer ik wel, wat ik ook steeds meer, uh, soms ook jonge collega's die doen, uh, dan probeer ik wel de dag ook af te ronden en thuis zo weinig mogelijk te doen. Uh, maar ik steek er veel tijd in en ik heb er in het verleden nog echt veel en veel meer tijd in gestoken. Want ik was echt bij alle activiteiten voor TTO, dat was ook vaak in het weekend, was er een MUN of een speaking contest of s'avonds activiteiten, workshops voor leerlingen, uh, you name it. Ik was er eigenlijk overal bij aanwezig. Nou ja. Dat is eigenlijk idioot. Dat, dat kan op een gegeven moment ook helemaal niet meer. Je ja, werkt volg... gewoon te
0: veel en vraag je ook te veel van jezelf. Ja, ik
2: ja. Ja. vond het ook wel heel erg leuk. En het was ook heel erg vanuit een, soms een plichtsbesef van... ja, uh, al mijn collega's lopen hier, dus uh, ik laat mij ook zien. Maar op een gegeven moment kan dat gewoon niet meer. Dus wat dat betreft ben ik wel naar een wat... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, gezonder patroon gegaan. Uh, en probeer dus ook s'avonds en in het weekend zo weinig mogelijk te doen. Helemaal niks, dat lukt niet echt. Uh, ik ben ook niet uh, wat dat betreft een, een, een ster in het me helemaal afsluiten voor de buitenwereld. Dus mijn telefoon, daar zit ook wel voor een groot deel mijn werk in. Dus ik zie wel zo af en toe wat er binnenkomt. Uh, ik heb mijn mail daar ook op staan. Dus wat ik s'avonds natuurlijk nog wel eens doe... is even toch al ja. een mailtje beantwoorden... en in het weekend uh, heel veel lezen... Hè, wat er binnenkomt op de nou ja, correspondent... Uh, podcast luisteren tijdens het koken. Heerlijk, dat is echt... Uh, ja,
0: dat is eigenlijk ook een beetje werk
2: natuurlijk. Ja, dat is ook ja, werk, is, maar wel op een hele plezierige ja. manier. Dus, ja. uh, dat, uh, dus dat, dat voeden... Dat, dat, dat blijft bijna wel voortdurend gebeuren... Uh, maar inmiddels ben ik wel zo ver dat ik, dat, dat niet uh, heel veel extra druk legt, Want dat, dat, ja, ik vind dat eigenlijk alleen maar heel erg fijn om, uh, om te doen.
0: Nou ja, we zitten hier in jouw werkkamer. En... Uh... Nou ja, ik, hij is uh, kleurrijk. en uh, druk. Uh, druk, ja. Nou, in ieder geval vind ik ook wel dat hij heel persoonlijk is. Oké. Okay. En uh, wat ja. is voor plekkie?
2: Ja, ik, ik vind het uh, fijn dat uh, uh, ik eigenlijk altijd wel de kans heb gekregen om hem in te richten zoals ik wilde. Dat begint sowieso wel steeds normaler te worden hoor, dat allerlei mensen die hier kantoortjes hebben daar een persoonlijke tint aan geven. Ik bedoel, het is niet meer zo dat je van die kantoortjes had met uh, nou ja, een bureau en, en, en dat was het. Uh, dus je krijgt sowieso steeds meer de kans om dat te doen. Ik doe dit al heel lang uh, en al toen ik voor het eerst mijn eigen uh, hokje kantoor kreeg, uh, ...kwamen mensen af en toe binnen met het idee van, mijn hemel zeg, wat, uh, wat is dit voor, voor uitdragerij? Terwijl ik het juist altijd heel erg leuk vond om alles wat ik kreeg aan kaartjes, gekke dingen die ik vond... Uh, ...dingen die ik uit het buitenland krijg, want ja, TTO en Chinees en uh, er komt nogal wat binnen, hè? je krijgt van alles aangereikt... ...juist om dat uit te stallen en ook om te etaleren... Uh, ja, wat voor uh, portefeuilles je eigenlijk hebt, maar ook, uh, ook om aan leerlingen bijvoorbeeld. Ik zeg wel eens tegen ze van nou, kijk maar eens even goed om je heen. Ik moet nog even iets afmaken, kom vooral binnen, kijk maar even om je heen. En dan zie je ze af en toe ook kijken naar een bepaalde quote die aan de muur hangt. Of naar zo'n magneet met een gekke spreuk erop. En ik van kijk, dat zijn allemaal weer van die dingen, kapstokjes waar je meteen weer bij kan aanhaken. Ja. En dat is zo leuk.
0: Als je naar je werk gaat, hè? Wat, uh, wat neem je allemaal mee van thuis?
2: Uh, wat neem ik mee van thuis? Uh, ik sleep nog steeds wel een, een, een tas mee... waarvan ik af en toe denk, waarom doe ik dat eigenlijk nog? Want ja. eigenlijk heb je aan je, je laptopje... en een van de boeken die je op dat moment aan het lezen bent... die ik daar zo bij in kan stoppen. Uh, meer dan genoeg. Uh, en, en verder een, een, een lunch. Een, uh, een, een simpele lunch die wij... Uh, te vaak, denk ik nog, gedurende het werk, ik in ieder geval, nuttigen gaandeweg...
1: Ja, je zit ja. uh, achter je computer uh, dat, die, die boter wel weg te raken. Ja, werken.
2: vaak wel. Er zijn een paar, uh, zeker wat jongere schoolleiders, die vaak pogingen doen om uh, toch even weer samen te gaan eten. Dus zeker in weken dat wij geen leerlingen hier hebben, hè? week nul en de eerste week hier, of de laatste week hier. Zo van jongens, we gaan even uh, hè, twaalf uur half en gaan we even samen zitten. Eigenlijk heel belangrijk, zouden we meer moeten doen. Ik moet ook vaker in de medewerkerskamer mijn lunch opeten, denk ik.
0: En collega's uh, uh, die eten verder wel gewoon altijd hun lunch in de medewerkerskamer. Zitten er veel mensen verspreid in de er lokale Er zitten veel mensen
2: teleus. verspreid. Corona heeft er aan meegewerkt ja. dat dat ook nu meer zo blijft. Ook dat is één zo'n ding waarvan je denkt van... goh, het lijkt wel alsof dat niet meer terugkomt. Ik hoor een aantal jonge collega's dan zeggen van... ja, dan zit ik in de medewerkerskamer in de pauze... maar er zitten maar heel weinig mensen. Ja. Want uh, kijk, er is wel geïnvesteerd in uh, allerlei seksieruimtes. Die zijn ook steeds mooier geworden. En mensen vinden het prettig om vlakbij hun lokaal dan daar even te gaan zitten eten. En even, nou ja, met die collega's uh, lekker te zitten. Uh, dus in de medewerkskamer zitten wat dat betreft, mensen minder op
1: dit moment. Ja, ja dat is herkenbaar. Ja, ja wij, wij hebben gewoon de, uh, de koffie- en thee-apparaten die tijdens corona hier een, daar, daar zijn neergezet... om dus inderdaad de verspreiding mogelijk te maken... nu ja. maar weer weggehaald. Oké, okay, ja. En dat ja. dwingt mensen uiteindelijk toch weer... om naar één uh, en dezelfde plek te gaan. Absoluut. dat helpt wel.
2: Ja, ja. dus uh, wat wij wel eens doen als iemand 50 wordt... dan leggen we er zo'n uh, zo zo koek, zo'n opgemaakte koek neer. Dus een standaard uh, tractatie hier op dat moment. Dat je inderdaad even zorgt dat iedereen even bij elkaar komt. Uh, ja. Je moet daar echt wel... Ja. Ja, af en toe even moeite we doen. Ja. Proberen de borrels weer meer ja. erin te krijgen. Ook na studiedagen en zo. Van we zetten daar wat lekkers neer. Zorg dat we elkaar zien.
0: Weer ontmoeten. Ja. ja.
2: Op studiedagen zelf ook. Even ontmoetingsmomentjes. Hè. Een aantal mensen kent elkaar heel niet. En een niet. beetje mix
0: inderdaad. Ja, precies. door elkaar. Bij ons dan teams door elkaar. Ja. Wij werken meer team gestuurd. Ja. Ja.
2: ...steeds uh, zoveel heel nieuwe mensen in de afgelopen ja. jaren binnengekomen... ...die nauwelijks de kans hebben gekregen om mensen te leren kennen buiten hun seks. Ja, dat is dus ook voor die
0: nieuwe mensen heel belangrijk. Ja, om... dat
2: je een studiedag ja. begint met gewoon even, van, even een vragenrondje met, met gekke vragen of zo... ...van hé, hey, wie zijn we eigenlijk ja. en wat zijn onze drijfveren ook alweer? Wat ja. gaan we hier ook alweer doen? En dat is fantastisch, dat wordt ook wel
0: gewaardeerd. Ja. Waar droom je van? Wat is nou echt je grote ambitie voor zeg maar, een verandering, verbetering... In het onderwijs? Misschien in het klein in deze school? Of...
2: Ja, in, in, in het klein. Soms is het lastig ja. om heel erg in het klein te blijven denken... Ja. als je op een gegeven moment de wat grotere idealen hebt. Dat is de grote uitdaging natuurlijk ook. Want nogmaals, heel veel van de dingen die we doen is goed. De, het Nederlands onderwijs is zeker niet slecht. Deze school doet het ook echt fantastisch, biedt ontzettend veel. Uh, wat misschien mijn grootste uh, ambitie wel is, is dat... Veel meer leerlingen uh, uh, meer lol krijgen in school als die oefenplek. Want het is niet altijd leuk en dat hoeft ook niet en het mag schuren en je moet leren en af en toe moet je dingen doen die niet leuk zijn, dat is allemaal prima. Maar dat ze meer relevantie gaan zien in het onderwijs. Uh, en ik denk wat wij toch wel doen met z'n allen is uh, al heel snel leerlingen in een bepaalde mal duwen, He, je moet een bepaald rooster volgen. Je moet uh, na de eindstreep uh, al deze vakken volgen. En je hebt op zich niet heel erg veel keus in hoe je dag eruit ziet. Want ja, je moet gewoon van les naar les. En dat is nu eenmaal zoals het onderwijs uh, in elkaar zit. Want organisatorisch, logistiek is het heel erg lastig om het anders te doen. Ondanks alle pogingen die wij doen om hè, ook buitenschool en aan de randen. En soms ook zelfs in de kern met technatie, en DTO dingen net even iets anders te doen. Uh, toch blijft het heel erg wel voorgeschreven en hoe verder je naar dat eindexamen komt, hoe minder mogelijkheid je hebt ja. om af te wijken. Ik denk van, oh, het, we moeten toch echt eens heel goed kijken naar de inrichting van een week of nou ja, welk tijdsbestek je ook neemt. En eens kijken of we dat niet net iets anders kunnen doen, zodat een dag er misschien ook toch echt iets anders uit gaat zien met meer uh, beweging voor leerlingen daarin.
1: Ja, volgens mij kunnen we dan zo langzamerhand gaan afronden. Ja, ja misschien,
2: misschien ja. nog één ding. Volgens ja. mij moeten wij één boek <laughs> uh, moeten wij aan uh, iedereen in het onderwijs geven... en met ze doornemen. En dat is dat prachtige boek uh, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse... wat je mm -hmm. misschien kent. Ja, in het, ik heb in mijn
1: een mooie Nederlands... Tekening, ja. een soort prentenboek. Ja. Ik heb in Nederlands in de kast daar, ja. Ja,
2: als een soort onderligger voor, ook voor misschien wel de pedagogiek... want het is zo ongelooflijk simpel en mooi verwoord waar op een gegeven moment uh, de vraag aan het jongetje uh, wordt gesteld what do you want to be when you grow up? en dan zegt hij kind en ik zo ontzettend mooi want is dat niet wat we uiteindelijk met z'n allen willen?
1: en we hebben het meest aan hebben met elkaar
2: precies, absoluut ja. dus.
1: nou dat was een mooie uitsmijter. Mooi. goed zo ja, dankjewel we yeah. you're welcome <laughs> uh, hartelijk dank voor je gastvrijheid hier My pleasure. Uh, en uh, ja, we hebben heel wat mogen leren over de geschiedenis van de TTO op deze school. Maar ook hoe jij daar een rol in hebt gespeeld. En hoe dat jou ook weer heeft uh, gevormd in jouw schoolleiderschap. Ja, dingen heeft gebracht. Ja, ja uh, dankjewel.
0: Dankjewel. You're most welcome. Alright.
1: Nou, dit was Mirjam. Ja. Ja. Hoe vond
0: je het? Ja,
1: ik uh, vond het. Erg leuk om te horen en te zien hoe enorm bevlogen zij kan praten over het DTO en ja. hoe enorm betrokken ze is bij dat deel van de school wat ze ook nog eens een keer zelf heeft mee opgebouwd.
0: Ja, je ziet echt dat ze super ja, bevlogen en betrokken is en daar ook inhoudelijk heel veel ja, verstand van heeft en ja. echt in mee kan denken. Ja,
1: ja. ja. Uh, en leer, wat leren we daarvan?
0: Nou ja, ik leer er wel van dat het ook echt, um, ja, als ik naar mezelf kijk, dan zijn er wel portefeuilles die ik heb, waar ik inhoudelijk um, veel minder echt verstand van heb, maar dat ik me veel meer focus op de mensen die er uren voor hebben om die taken uit te voeren, dan dat ik er inhoudelijk zelf heel erg um, mee in verdiep en mee op stuur. Bijvoorbeeld de maatschappelijke stage. Dan, nou, ik heb wel een idee over hoe ik denk dat het leuk is. Maar ik laat het heel veel bij de mensen aan de uitvoering. En ik wil vooral hen faciliteren dat ze dat goed kunnen doen. En dan denk ik, ja, het zou, ik het zet me ook wel aan het denken. Dan zou het niet er beter van worden als ik me daar ook inhoudelijk nog meer in verdiep. Ja, ja of
1: juist niet. Dat weet je natuurlijk niet.
0: Nee, nee maar ik zette me in ieder geval wel aan het denken dat ik dacht van ja. Ik heb echt portefeuilles waar ik
1: veel ja. minder een beeld bij heb... en ook veel minder misschien persoonlijk bij betrokken ben.
0: Wat ik wel, ik vond het heel leuk om in het kals te zijn.
1: Mm -hmm. ja. ja, was het leuk? Herkende je het nog van vroeger?
0: Nou, bijna niets. Het is echt heel erg verbouwd ook. Dus dat scheelt natuurlijk wel met het herkennen. Want ik heb wel een beeld van hoe die school eruit zag. De zitkuil, die, uh, als je binnenkomt zie je de ja, zitkuil... Waar, ja. waar dan banken staan om pauze te houden... Um, die herken ik wel echt nog. Maar vroeger was er een passage en daar staan nu lokalen. Oh ja. Wat ik nou ook zo leuk vond, en eigenlijk ook herkenbaar in mezelf, is, zij werkt natuurlijk ook super lang op deze school op het ja. En voor mij geldt dat eigenlijk ook dat ik al heel lang op dezelfde school werk. Ik ben daar stage gaan lopen. En...
1: Ja, je hebt eigenlijk ook zo'n ontwikkeling ja. doorgemaakt.
0: Ja, en ik heb natuurlijk me ook heel vaak afgevraagd, moet ik niet naar een andere school, moet ik niet eens ergens anders gaan uitproberen. En ik realiseerde me ook heel sterk dat als het gewoon ergens goed is op een plek, dat je gewoon kan blijven. En ja. als je steeds leuke nieuwe andere dingen op je route krijgt, uh, uh, coördinatorschap of teamvoorzitterschap in mijn geval, of taken, dat die rol ook gewoon steeds verandert. En dat dat ook ja, echt je werk afwisselend en leuk maakt. En dat je dan zomaar ineens in mijn geval uh, 20 jaar verder bent. <laughs> en in haar geval 30. Ja, dat ja, was echt herkenbaar om te zien hoe je dan zo ontwikkelt binnen je baan op dezelfde school. Ja.
1: ja. We, wat mij nog opviel in het gesprek en ook gewoon in de voorbereiding, uh, ja, hoe groot die school is. Ja. En wat dat toch voor je voor mogelijkheden biedt als je ja. zo groot bent. Uh, we werken natuurlijk zelf op een school die een stuk kleiner is. Mm -hmm. En waar we soms wel eens denken, goh, het zou leuk zijn als we dit of dit of dit zouden kunnen. Maar daarvoor hebben we gewoon de massa niet. Precies. En zij doen zaken als, nou, ze noemen wel als Chinees. Ja. Ja, dat is wel.
0: Media college.
1: Wel heel cool. Ja. Ja. Nou ah ja, goed. Moeten we op een grotere school gaan werken? En jij zei net al, dat hoeft niet per se.
0: Nee. Nee. nee, maar het is denk ik ook wel zo... dat als je dus een grote school hebt... waarin die mogelijkheden er zijn... boort dat ook een stukje creativiteit aan... bij je als schoolleider of als je daar ja, werkt. Je denken? Ja. ja, dat denk ik. En wat er allemaal kan. Ja, dat, dat vind ik ook wel heel leuk. Ja, ja, een beetje jaloersmakend ook wel.
1: Maar toch wel. Ja, ja, toch
0: wel. Dat ik denk, ja, het is wel heel leuk als je gewoon iets bedenkt... en er is eigenlijk misschien wel markt voor... in je school. Precies. Of de kinderen die dat leuk vinden.
1: Ja. ja, Dit was weer een aflevering van Schoolleiders. Wil je meer weten over de scholen die we bezoeken... of over onze eigen school, Reviuswijk? Check de show notes... of neem een kijkje op onze site... schoolleiderspodcast.nl Schoolleiders is een productie van ons... Maatje van der Kroef en Sven Baijens. Met veel dank aan Joost Kenson... bestuurder van de CVO-groep... voor de steun en de ruimte die we hebben gekregen... om de podcast te maken... Het artwork is van Carlijn Zinken, docenten beeldende vorming op Reviuswijk. Onze dank aan haar is groot. En de muziek is gezorgd door Maarten van Giethuizen en gemaakt door Chad Tothill.
0: En wil je reageren op de podcast? Dan kan dat via onze website. Laat gerust een review achter op Apple Podcast. Vinden we leuk om te lezen.
1: En volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Doeg.